0: Die Zeiten sind vorbei, in denen Kosten sparen das Allheilmittel des Unternehmenserfolgs ist. Im Gegenteil, Unternehmen, die weiterhin an veralteten BWL-Mantras festhalten, verpassen den Bus. Willst du weiterhin am Lenkrad sitzen und deinen Bus mit den richtigen Mitarbeitern an Bord lenken? Dann wird es Zeit für neue Regeln. Pionierin der neuen Führung Ute Helmut Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich einen Turbo für dich, wenn du deine Besprechungen mit mehr Flow, Beteiligung von allen und mehr Spaß gestalten willst. Und ich lade dich ein, fühl heute mal etwas mehr hin zu mir. So gut es geht. Ja, es gibt ja Menschen, die nehmen äh, ganz viele unterschiedliche Dinge wahr, ganz viele unterschiedliche Ebenen und dann gibt es welche, die können das nicht so gut. Ich lade dich ein, fühl mal hin, was sage ich auch zwischen den Zeilen. Weil das gehört zum Turbo mit dazu. Bevor ich dabei jetzt inhaltlich einsteige. Mach es Dir erstmal noch ein bisschen gemütlicher. Hol den Kaffee, einen Tee auf die Pfote oder ein Kaltgetränk und entspann Dich. Ja, reck Dich, streck Dich. Lass es Dir gut gehen und schon geht's los. Als ich meine Ausbildung in Stuttgart beim Karstadt gemacht habe, da gab es eine Situation, wo ich mit meiner Chefin das Lager aufgeräumt habe. Ich war in der Kinder- und disu abteilung und äh, da hat man es mit vielen Kleinteilen zu tun. Oder wie ich auch immer sage, Folgegeschäft. Ja, So, auf jeden Fall haben wir da ganz viele Kleinteile auf Bügeln gehabt und auf Stangen. So, und dann gab es folgende Situation. Sie hatte eine Stange in der Hand und ich war am anderen Ende der Stange. Es sind lange Stangen und da waren viele Kleinteile drauf. Und dann sagt sie zu mir, hebe moi. Ich schaue sie völlig entsetzt an, äh, weil ich dachte, was? Dann hat sie es nochmal wiederholt. Jo, hebe sie, moi. Dann habe ich gesagt, wirklich? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich die Stange ganz hoch gehalten. Natürlich sind die ganzen kleinen Teile runtergerutscht und rechts und links daneben gepurzelt. Da schaut sie mich völlig entsetzt an und sagt, was machen Sie denn da? Dann habe ich gesagt, ich sollte die Stange doch hochheben. Deswegen war ich ja leicht irritiert vorher. Und dann fing sie an zu lachen und sagte, neu, hebet moi, heißt nicht hochheben, sondern halten. Das heißt, ich sollte die Stange halten und nicht hochheben. So, na gut, nun lagen die Dinger da am Boden und wir mussten wieder aufheben. Ne? Aber ich hatte was vom schwäbischen Dialekt verstanden. Hm? Ähm, also die, die Welt ist voller Missverständnisse, aber ja nicht nur aufgrund von regionalen Dialekten. Nein, Kommunikation ist ja vielschichtig. Es gibt ja nonverbale Signale und verbale Signale. Also manchmal denke ich, wir können einfach nicht mehr Worte austauschen, sondern wir stellen uns einfach hin und sagen nichts mehr, dann gibt es auch keine Missverständnisse mehr. Ja, aber Paul Watzlawick hat den Spruch geprägt, man kann nicht nicht kommunizieren. Stimmt, weil wir ja permanent nonverbale Signale aussenden. Also dazu gehört, wie ist dein Tonfall, wie ist deine Stimme, wie ist deine Lautstärke, wie ist deine Mimik, wie ist deine Gestik? So. Und die verbalen Signale sind dann die tatsächlichen Wörter, die du verwendest. Hm. Und ja, es gibt Nachrichten, die erleben wir als kongruent, also als stimmig. Das ist immer dann der Fall, wenn die nonverbalen Signale zu den verbalen Signalen passen. Es gibt aber auch Nachrichten, die erleben wir als inkongruent. Die sind nicht stimmig. Also, wenn nun ein Kollegen fragt, wie geht es dir? Und der schaut so an den Boden und äh, nuschelt so ein bisschen vor sich hin, ja, ist alles in Ordnung. Da merken wir, die Wörter und die nonverbalen Signale passen nicht zusammen. Also bei dem ist nichts in Ordnung, er will nur nicht drüber reden. So, das heißt, da ist es deine Aufgabe als Empfänger dieser Nachricht, das Ganze zu dekodieren. Ja, nämlich das verstehen, was der andere meint. So, und da wird es doch schon schwierig, ne? So, aber das Ganze ja noch nicht genug. Jede Kommunikation hat einen Sach- und eine Beziehungsbotschaft. Und da gibt es ein Modell von Schulz von Thun, vier Seiten einer Nachricht. Ich nehme jetzt mal die Nachricht, Ja, da sagt ein Chef zu seiner Assistentin, ich brauche einen Kaffee. So, und das kann sie jetzt auf vier verschiedenen Ebenen hören und entsprechend reagieren. Also das erste ist die Ebene, ich brauche einen Kaffee wo sie sich denkt, ja okay, er braucht einen Kaffee, ja. Nichts weiter äh, ist gesagt. Das ist die Sachebene, auf der sie das hört. Sie kann es aber auch auf der Beziehungsebene hören. Und da wird es schon spannender, weil je nachdem was für eine Beziehung die beiden zueinander haben, also wenn die eine gute äh, Beziehung zueinander haben, dann wird sie sagen, okay Chef, wird gemacht mit viel Milchschaum und Kakaopulver, wie immer. Ja und äh, Es kann aber auch sein, dass Sie eine gestörte Beziehungsebene haben und dass die Assistentin das Kaffeekochen wirklich hasst und sich dadurch auch ein Stück degradiert fühlt. Dann wird sie sagen, wieso muss ich Ihnen eigentlich immer Kaffee kochen? Das steht nicht in meiner Stellenbeschreibung. So, je nachdem, wie sie reagiert, weißt du, wie die Beziehungsebene ist. Das Ganze kann aber auch noch auf der Appellebene verstanden werden. Also wenn er sagt, Boah, ich brauche jetzt einen Kaffee, dann könnte sie verstehen, ähm, ja, ich soll dir jetzt einen Kaffee machen. Ist ja egal, was ich hier sonst so mache, aber ich soll jetzt einen Kaffee machen. Ja, obwohl er das ja gar nicht gesagt hat. Vielleicht wollte er einfach nur sagen, ich brauche jetzt einen Kaffee und wollte in die Küche gehen und sich einen machen. Aber auf der Appellebene könnte sie das so verstehen. Und dann hat jede Nachricht noch eine sogenannte Selbstoffenbarungsebene und das ist eben die Ebene, wenn der Chef sagt, boah, ich brauche jetzt einen Kaffee, dann offenbart er, ich hatte gerade einen anstrengenden Termin und bin jetzt wirklich müde und muss mein System wieder hochfahren und ein Kaffee würde mir dabei gut tun. So, das heißt, jede Nachricht, jede Botschaft hat einen Sach- und einen Beziehungsaspekt. Und Paul Watzlawick hat das ja in einem seinem Eisbergmodell wunderbar Wunderbar dargestellt. Das habe ich schon mal erklärt, ich mache es noch mal ganz kurz. Also das Eisbergmodell, da stell dir einfach einen Eisberg vor und da gucken ja so 10 bis 20 Prozent oberhalb der Wasseroberfläche raus und 80 bis 90 Prozent sind unterhalb der Wasseroberfläche nicht sichtbar. Ja, für Taucher schon, aber für normale Menschen nicht sichtbar. Und Paul Watzlawick sagt eben, unterhalb der Meeresoberfläche, das ist entscheidend. Also wie ist die Beziehungsebene zueinander? Das ist wichtig, weil je nachdem, wie die Beziehungsebene ist, wird die verbale Nachricht verstanden. Ja, erinnert euch an meine Sekretärin. Wenn die gut ist, wird sie gut verstanden. Wenn die Beziehungsebene nicht gut ist, wird die Nachricht nicht gut verstanden. So, und nur 10 bis 20 Prozent sind eben diese Sachebene, also das, was oberhalb der Meeresoberfläche rausschaut. So, jetzt kann man sich ja fragen, ne? also ich bin ja BWLer und BWLer gucken ja immer nach Effizienz und ja, wenn das so ist, dann musst du doch bei der Beziehungsebene ansetzen. Das geht ja gar nicht anders. So, und dann kommen ja Menschen auf so schlaue Ideen, also ich auch, ne? wenn der andere sich ja mal ein bisschen ändern würde, ne? dann würde das ja auch besser mit unserer Zusammenarbeit und Kommunikation klappen. Map falscher Ansatz. Das Einzige, den einzigen Menschen, den Du verändern kannst, bist Du. Und wenn Du in der Lage bist, zu Dir eine andere Auffassung zu bekommen, und wenn Du in der Lage bist, zu Menschen einen anderen Blick zu bekommen, dann wirst Du staunen, wie andersartig die Menschen mit Dir umgehen. Und dann arbeitest du an deiner Beziehungsebene. Und das große Geheimnis ist doch, wenn es dir gut geht, wenn du eine gute Ausstrahlung hast, dann ziehen wir auch gute Menschen an. Wenn es uns schlecht geht und wir von morgens bis abends rumnöhlen, wir uns ohnmächtig fühlen oder sonstiges, dann ziehen wir auch solche Menschen an. Weil das ist alles äh, das Gesetz der Resonanz. Das heißt, der einzige Punkt, wo du ansetzen kannst, ist bei dir selber. Ja, bau zu dir eine gute Beziehungsebene auf. Vergiss deine Selbstzweifel, deine, ja, was wir alle so haben, wir Menschen, Schuld, Scham, tralala, sondern geh in deine Großartigkeit. So Und wenn du das tust, dann schaust du dir deine Leute an und schaust, wo sind die denn großartig. Und glaub mir kein Wort, probier's aus. Ich mache jetzt mal ein Beispiel aus dem richtigen Leben, ja, weil es geht ja darum, dass ich dir heute den Turbo nahe bringe und der Turbo, das ist, dass du als Führungskraft die Verstehensebene herstellst. Ich mache jetzt erstmal ein Beispiel aus einem Konfliktfall, weil da brauchst du diese Ebene auch und danach mache ich euch ein Beispiel, wie du die Verstehensebene in Besprechungen herstellst. Es passiert immer, wenn du das tust, dass eine bessere Arbeitsatmosphäre entsteht. Eine offenere, eine gelöstere, eine mit weniger Druck. Dafür stehe ich hier mit meinem vollen Namen. So, wie geht es aber? Weil wenn du es falsch machst, dann funktioniert es halt nicht. Ähm, Wenn du es aber... Ja, wirklich richtig machst um richtig heißt eben auch von Herzen. Du willst den anderen von Herzen verstehen, ähm, weil es ist keine Technik. Ich kann dir jetzt ein paar Schritte erklären, aber wenn du das als Technik anwendest, dann wird es schon nicht funktionieren, sondern du brauchst wirklich so diese innere Haltung und ich will dich und deine Denkweise wirklich verstehen. Und ich parke jetzt mein Interesse an der Seite und lasse mich voll auf Dich ein. Ich interpretiere nicht, ich frage vielleicht nach, ich werte Dich nicht ab. Und es gibt so einen Indianerspruch, Du musst erst in Mokassins von einem anderen gelaufen sein, um seine Welt zu verstehen. Darum geht es beim Verstehen. So, jetzt habe ich ein praktisches Beispiel, also ein Chef ist in Ruhestand gegangen und seine Sekretärin, mit der er 30 Jahre lang zusammengearbeitet hat, ist noch für ein paar Jahre in Betrieb. Es kam jetzt ein neuer Geschäftsführer, ein junger Geschäftsführer, also deutlich jünger, über 25 Jahre. Und der hat sich eine junge Assistentin mitgebracht, weil in der Firma gerade auch der Umschwung in der Digitalisierung ansteht und er weiß, dass die ältere Dame das nicht mehr hinbekommt. Und ja, er glaubt eben, das klappt schon mit den beiden, weil die eine macht eben die Digitalisierungsprojekte und die andere so die klassischen Sekretärinnenarbeiten. Fehler im System schon, die ältere Dame heißt weiter Sekretärin, die andere Assistentin der Geschäftsleitung. Hm, so was passiert da? Die beiden Damen picken sich die Augen aus. Ja, die ältere Dame ist von morgens bis abends sauer, weil die Jüngere kommt morgens schon mal so fünf bis sieben oder zehn Minuten zu spät, geht dafür am Nachmittag etwas früher und ist auch so in ihrer Arbeit, naja, in ihrer Sicht eher so ein kreativer Chaot. Ja? Und das hat nichts mit Pflichtbewusstsein und ordentlicher Arbeit zu tun. Das findet sie unmöglich. Und die jüngere Dame, die sagt, also die Frau ist ja weltfremd. Ja? Ich habe zwei Kinder, die muss ich morgens erst in den Kindergarten und in die Schule fahren. Äh, da ist das eben schon mal ein bisschen später. Dafür bin ich super flexibel. Ja, wenn ich hier weggehe und mir antwortet noch ein Kunde auf WhatsApp, äh, dann schreibe ich dem zurück. Und das ist überhaupt kein Problem. Und ich, ich mag es einfach nicht, wie die arbeitet. Die, die ist immer so stur bei einer Sache und unflexibel wie ein Kopf, wenn du damit mit irgendwas anderem kommst. Furchtbar. So geht das nicht. Das ist altbacken und von gestern. Ja. So. Und je mehr Zeit verstreicht, umso mehr wird sich dieser Konflikt manifestieren, wenn Du als Chef nicht eingreifst. So, und wenn Du eingreifst, dann würde ich erstmal mit jeder ein Einzelgespräch führen und sie verstehen, verstehen, verstehen. Und danach würde ich ein Dreiergespräch führen. Ich setze jetzt bei dem Dreiergespräch an und möchte Dir erklären, welche unterschiedlichen Verstehensmöglichkeiten es gibt. Also du eröffnest das Gespräch und dann kommst du an den Punkt, wo du, ich würde mit der älteren Dame anfangen, weil die hat die älteren Rechte, ja, die hat schon 30 Jahre für dieses Bestehen der Firma gearbeitet, das ist wichtig, das muss gewürdigt werden. Äh, Die Junge, ja, die hat vielleicht mal äh, drei Monate gerade, ne, so für das Bestehen der Firma beigetragen, also fängst du mit der älteren an und fragst, wie geht es Ihnen denn mit Ihrer jüngeren Kollegin? Und dann guckt sie, wird vielleicht ein bisschen Tränen in den Augen haben und wird sagen, soll ich das ehrlich sagen? Und dann sagst du als Chef, Chefin, ja. Und dann sagst du, ich fühle mich hier überhaupt nicht mehr wichtig. Da ist diese junge Kollegin, die nimmt mir alle Arbeiten weg und sie schafft das ja auch viel besser mit der Digitalisierung und ja, so Dinge wie Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit und Ordentlichkeit, die zählen ja hier nichts mehr. So, und jetzt gehst du ins Verstehen und gibst wieder, was du verstanden hast. Und das kannst du auf drei Arten machen. Du kannst einmal die kompletten Worte wiederholen. Das ist aber bescheuert, weil das ist dann wie so ein papageien Außerdem kann man sich nicht immer alle Mo- Worte merken. Die zweite Möglichkeit ist, dass du den Inhalt mit deinen Worten wiedergibst. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du ihr widerspiegelt, wie es ihr emotional geht. Und um diese Ebene zu erfassen, ist es eben wichtig, dass du auch hinfühlst, dass du wirklich zu ihr hinfühlst, in ihren Mokassins läufst, dass du sie nicht abwertest, dass du nicht interpretierst und so weiter. ja, Sondern fühle hin, wie geht es ihr. So, und ich mache jetzt mal eine Verstehensebene auf der Sachebene, also den Inhalt mit deinen Worten wiedergeben. Da kannst du sagen... Also sie fühlen sich hier überhaupt nicht mehr wohl und sie haben das Gefühl, sie sind zu langsam und kommen mit den neuen Anforderungen nicht zurecht und ihre Kollegin kann das viel besser. Und dann wird die Frau sagen, ja, genau. Und das sind die beiden Worte, auf die es ankommt. Wenn du hörst, ja, genau, dann hast du die Frau verstanden. Wenn sie dich dann noch komisch anguckt, dann hast du noch was vergessen. Ja, und es war ja auch noch eine Aussage mehr mit drin. Es könnte sein, dass sie Wert darauf legt, dass du eben nochmal betonst, dass sie sich zurückgesetzt fühlt. So, und da mache ich jetzt den Schwenker schon zur emotionalen Ebene. Also du kannst auch das wiedergeben, was du emotional von ihr verstanden hast. Das könnte sein, sie fühlen sich hier überhaupt nicht mehr wichtig sondern wie aufs Abstellgleis gestellt. Und ihre Werte, die achte ich nicht. Und dann wird sie wieder gucken, vielleicht mit ein paar Tränchen in den Augen und wird sagen, ja genau. Dann ist Verstehen hergestellt. Was passiert, wenn wir einen Menschen verstehen? Der Mensch entspannt sich. Der Mensch hat das Gefühl, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Hier wird mein... Mein Befinden und meine Ansicht nicht abgewertet, sondern angenommen. So, und jetzt wendest du dich der jüngeren Dame zu und fragst, um wie geht's Ihnen? Die ist jetzt schon ein bisschen irritiert aufgrund der Situation, aber du ermunterst sie wirklich, ihr es zu sagen. Sagen Sie ihr es, wie geht's Ihnen? Und dann sagt die Junge, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, ja, weil ich fühle mich ja auch völlig unverstanden. Weil wenn ich morgens äh, meine beiden Kinder in den Kindergarten und in die Schule bringe und hier sieben Minuten später aufschlage, dann werde ich ja von meiner Kollegin schon schief angeguckt. Äh, Weil sie hat nun mal keine Kinder und kann immer pünktlich um acht da sein. Ich schaffe das aber nicht. Und ich fühle hier keine Würdigung für das, äh, wie ich arbeite, dass ich viele Dinge äh, gleichzeitig jongliere, dass ich für Kunden auch noch äh, per WhatsApp am Abend noch was schreibe. Äh, Das zählt hier alles nicht. So, und dann kann der Chef jetzt wieder duplizieren, verstehen, mit seinen eigenen Worten wiedergeben, was er verstanden hat, Ebene Nummer 1. Dann kann er sagen, also Ihnen geht's hier auch nicht gut, ja, das ist schon wieder emotionale Ebene. Also Sie fühlen sich hier nicht wohl, weil Sie schon in der Früh schief angeschaut werden und Sie schaffen es aber nicht anders, pünktlicher zu sein, weil Sie Ihre beiden Kinder wegbringen müssen. Und sie fühlen sich auch nicht geschätzt in ihrer Flexibilität, die sie an den Tag legen. Dann kann die Mitarbeiterin sagen, ja genau. Wenn ihr aber emotional noch was fehlt, dann musst du da noch einen nachlegen. Dann musst du auch wiedergeben, wie sie sich fühlt. Und da könnte der Chef Folgendes sagen, so haben sie sich das hier nicht vorgestellt. Sie wollen einfach ihre Arbeitskraft einbringen und ein gutes Miteinander haben und erleben aber täglich, dass sie unterdrückt und abgewertet degradiert werden. Ja, genau. So, und in dem Moment, ja, entsteht auch in dieser jungen Dame diese Verstehensebene. Sie fühlt sich als Mensch angenommen, angekommen. So, und jetzt hast du beide Damen in diesem Zustand und ein verstandener Mensch ist ein kooperativer Mensch. Und glaub mir probier probier's aus. Und jetzt gehst du in die Führung als Chef. Jetzt sagst du, was du möchtest. Und dann kannst du, ja, also in dem Bewusstsein, dass du die ältere Dame entthront hast, ja, ihre Leistung wird nicht gewürdigt. Und äh, im Bewusstsein, dass die Jüngere gebremst ist und gar nicht ihr volles Potenzial lebt, weil äh, dann gibt es ja noch mehr Stress. So, wenn du jetzt schlau bist, dann würdigst du erstmal jede Einzelne, was du an jeder schätzt, nämlich an der einen die Ordentlichkeit, die Zuverlässigkeit, dass morgens um acht schon jemand da ist, dass die andere ihre Dinge erledigen kann und dass, und dass sie auch mit ihrer ganzen Erfahrung und Kompetenz, das Wort braucht die, dass sie so viel hier wegschafft. Und dann wendest du dich der Jüngeren zu und lobst sie und wertschätzt sie und sagst, und sie bringen eben viel digitales Wissen mit, sie sind auch flexibel und meine Damen, das Ideal ist doch die Ergänzung aus ihnen beiden. Ich brauche sie beide. Und dann wäre es gut, wenn du ein Projekt hast, was sie beide zusammen machen müssen. Und wo du sagst, ich möchte, dass sie sich zusammenraufen und auf ihre Stärken gucken, wer kann wen hier wie ergänzen und schauen sie nicht auf ihre Schwächen. So und in dem Moment, wo Du als Chef so eine Wertschätzung gesagt hast und wo Du ganz klar sagst, wo ist das Ziel und das auf positive Art und Weise beschreibst, in dem Moment passiert was. Und der Turbo ist aber, wenn Du die vorher verstehst, weil dann sind die in einem anderen emotionalen Zustand. Ja, wenn Du das Verstehen weglässt und gleich lenkst, wie Du es haben willst, dann holst Du die Mitarbeiter aus ihrer Emotion nicht ab dann sitzen die da drauf und denken weiter so. Wenn du die verstehst, holst du die ab und das verschwindet ein Stück. Und umso mehr wächst die Wahrscheinlichkeit, umso größer wird die, dass die wirklich besser zusammenarbeiten. Ich arbeite dann ja auch noch mit diesem Insights-Modell, ja, falls das auch noch unterschiedliche Menschentypen sind. Wenn du da Interesse hast, melde dich bei mir. Also Die Insights-Tests, die beziehe ich von der Firma Insights, da bin ich Lizenznehmerin und auch da kann man einen Podcast von mir kaufen, ähm, wo ich die unterschiedlichen Typen erkläre, weil das hilft auch. So, Klammer aber wieder zu, zurück zu den Damen. Verstehst du, worauf es ankommt? Erst die Verstehensebene herstellen bei beiden Beteiligten und danach klar in die Führung gehen und das Ziel benennen und ihnen am besten eine Aufgabe geben, wo sie es umsetzen. So, das sind die Schritte, wenn es um einen Konfliktfall geht. Jetzt springe ich aber wieder rein in Besprechungen. Also es entsteht immer dann ein Flow in der Arbeitsatmosphäre, wenn der Mitarbeiter sich als Mensch gesehen und geschätzt fühlt, ohne Maske, wenn er angenommen und angekommen ist und wenn er merkt, Fehler sind erlaubt. So, und wenn Du jetzt in einer Besprechung Dir ein Thema vorgenommen hast, was Du verändern willst, zum Beispiel... Du bist aus der Finanzdienstleistungsbranche und du möchtest, dass alle Außendienstler und Innendienstler wirklich ganzheitliche Beratung konsequent umsetzen. Weil du überzeugt bist, dass diese Provisionsjagerei am Ende angekommen ist. So, und du hast aber noch zwei Außendienstler, die so arbeiten und das willst du auch nicht mehr. Und die drehen auch ihren Innendienst so. Das möchtest du nicht mehr. Du möchtest, dass deine Agentur bei allen Kunden unter ganzheitlicher Beratung abgespeichert ist. Ja, wo du wirklich die Bedürfnisse des Kunden erfasst und wo du dem Kunden erklärst, welche Risiken er hat und wo du auf der Grundlage dann ein ganzheitliches Angebot machst. Oder du möchtest, dass in deinem Team mehr Eigenständigkeit lebt. Oder du möchtest, dass ihr eure wahren Werte definiert und daraus leitet ihr eine Vision ab. Ja, zum Beispiel, äh, nehmen wir mal eine Firma, die Autos versichert. Ja, wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist, dann kannst du ja nochmal verlängern. So, damit verdienen die ihr Geld. Das ist hochgradig gefährlich in diesen Zeiten, weil es geht nicht mehr nur um Autos, es geht um Mobilität. Ja, und wenn wenn die ihre Werte definieren und da kommen Werte raus, ähm, wo es wirklich um den Kunden geht, nicht nur um Gewinn, sondern um den Kunden, dann können wir aus diesen Werten eine Vision ableiten. Und die heißt dann eben nicht mehr, wir versichern Autos, sondern die heißt dann ungefähr, wir versichern Ihre Mobilität oder wir bringen sie von A nach B, wir sorgen für Ihre Mobilität. So, und aus dieser Vision kannst du dann völlig andere Ziele ableiten. Weil dann geht es nicht mehr nur um Autos, sondern dann geht es darum, Wege abzusichern, dass der Kunde von A nach B kommt. Und das ist ja eine völlig neue Geschäftsidee. Auf solche Ideen kommst du aber nur, wenn du dich wirklich mit dem Kunden beschäftigst. Viele Firmen machen Kundenbefragungen, um, um die Kundenbedürfnisse auch viel mehr zu erfassen und die wandeln sich auch gerade. Ja, schöner Weg, auf dem wir sind, ja. So, oder du willst, dass in deinem Team mehr Kreativität ist. Entsteht, dass ihr neue Produkte kreiert. Weil du machst dir zwar allein deine Gedanken, aber warum sollst du denn nur de- du denken? Ne? Frag doch deine Mitarbeiter. So, also du definierst etwas, was du in dieser Besprechung erreichen willst. So, und danach machst du wieder ein Blitzlicht. Blitzlicht war das. Du fragst eine Frage, gibst eine Reihenfolge vor und jeder Mitarbeiter antwortet seins. Keine Diskussion, kein Abwerten, kein Bezug nehmen. Jeder sagt seins. So war das ja schon im letzten Podcast. Und ich habe gesagt, wenn du das mit dem Possibility-Hinhören machst, ist mega. So, und jetzt kommt noch der Turbo oben drauf. Also, jeder Mitarbeiter sagt seins und du verstehst jeden Mitarbeiter. Mach's kurz, aber mach's. Und staune, was du für eine Arbeitsatmosphäre damit kreierst. Und. Ich werde dann manchmal gefragt, ja Ute, aber wenn ich das mache, das merken doch die Mitarbeiter, dass ich die wiederhole. Dann machst du es noch nicht gut genug. Ist egal am Anfang, ja. Aber wenn ich Workshops mache, ich mache in manchen Passagen, wenn ich merke, die sind nicht beieinander, nichts anderes wie verstehen, 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 bis die wieder beieinander sind. Und dann lenke ich auch ins positive Ziel rein. Aber erst müssen sich alle verstanden fühlen. Vorher brauchst du damit nicht anfangen. Und egal was deine Leute denken, verstehe es. Ja, ich mache jetzt ein Beispiel. Also du, du sagst, wir wollen hier neue Produkte entwickeln. Machst eine flammende Rede zu, ähm, bringst dein ganzes Energiepotenzial ein, ja, und hast auch Spaß. Ja, vielleicht bringst du ein Kinderspielzeug mit, was dein Sohn gerade gebastelt hat, und sagst hier, guck mal, das hat der heute Morgen gebastelt. Ja, Völlig anders wie das, was er sonst bastelt. Das nenne ich Kreativität. Oder du hast ein Lied gedichtet auf, de, auf deinem Instrument. Oder ich weiß es nicht. Ja, Bring das ein. So Und danach fragst du dann die Frage, welche Ideen habt ihr dazu? Und würdest du bitte anfangen? Und dann sagt der erste Mitarbeiter, boah, also von deiner Rede bin ich jetzt echt geflasht und ich finde das auch gut, was du sagst, aber... Mir fällt da jetzt so spontan nichts ein. So, und jetzt gehst du da nicht ins Abwerten, ja, sondern du gehst ins Verstehen. Du sagst jetzt nicht, ja, aber ich will aber, dass ihr alle äh, drüber nachdenkt und dass wir jetzt hier was gemeinsam entwickeln. So auch du, mein Freund. Ja, das ist scheiße, dann ist die Atmosphäre kaputt. Sondern du verstehst, was er gesagt hat. Und du sagst, okay, also du fandest meine Präsentation gut, aber du bist jetzt überrumpelt und brauchst noch ein bisschen. Und dann sagt der Mitarbeiter, ja, genau. So, und dann gehst du zum Nächsten. So, und dann sagt der seins und dann sagt der zum Beispiel, na, wenn wir jetzt bei der Autoversicherung sind, ja, also früher haben wir ja nur Autos äh, versichert und jetzt geht es ja vielmehr darum, dass wir die Mobilität versichern. Also wie kommt ein Kunde zum Beispiel von Hamburg nach Stuttgart? Ja, und zwar die gesamte Strecke. Und wie können wir diese Strecke versichern? Vielleicht geht es darum, dass wir Monatstickets verkaufen und es ist völlig egal, welche äh, Verkehrsmittel der Kunde nutzt. Flieger, Zug, Auto, E-Scooter, keine Ahnung. Ja? so und, und dann erklärt der Mitarbeiter das so und sagt, ich habe aber da jetzt noch keine genaue Vorstellung, wie das gehen soll. Ich verstehe nur, dass es darum geht, dass wir wirklich Wege versichern. So, und dann wiederholst auch das, du, als für, nee, dann wiederholst du das, ja, du verstehst, du sagst, okay. Also dir ist gerade klar geworden, dass wir nicht mehr dieses Verkehrsmittel, also das Fahrzeug, ja, versichern, sondern dass wir den Weg versichern sollen, weil es geht dem Kunden ja nicht ums Auto, es geht ja darum, wie er das Auto bisher nutzt, und zwar will er mit dem Auto von A nach B. Und es geht darum, dass wir dazu Produkte kreieren. Und dann sagt der Mitarbeiter, ja, genau. Oder wenn ihm noch ein Aspekt fehlt dann wird er sagen, ja, und dass da eben mehrere Verkehrsmittel drin sind. Und dann sagst du, ja, Entschuldigung, das hatte ich vergessen. Äh, dir geht es darum, dass ihr, wir die Wege absichern, egal welches Verkehrsmittel er nutzt. Ja, genau. So, prima, den hast du verstanden. Weiter geht's. Der Nächste bitte. Verstehst du, worum es geht? Ich garantiere dir, wenn du alle deine Mitarbeiter in dieser Art und Weise abholst, ja, dass du eben inhaltlich was verstehst und die emotionale Ebene, dann kreierst du damit eine Arbeitsatmosphäre von Vertrauen, von Offenheit. Das ist der erste Schritt hin zu einer gelebten Fehlerkultur. Und es macht einfach nur Freude. Ich mache das seit 20 Jahren in Firmen. Und alle haben mir bisher bestätigt, dass ich es immer schaffe, ein möglichst ja super gutes, ach scheiß auf diese Superlative, habe ich überhaupt keine Lust mehr zu, eine gute Arbeitsatmosphäre entsteht, in der sich Menschen öffnen, in der ein Miteinander entsteht. Und aus dieser Arbeitsatmosphäre entstehen die neuen Ideen. Davon bin ich überzeugt. So, mein Tipp aus dem Türmchen, mach das mal, ne? Mach eine Präsentation, was du willst, und frag danach deine Leute, welche Ideen habt ihr dazu. Dann machst du ein Blitzlicht, jeder sagt seins und du verstehst, was der Mitarbeiter gemeint hat. Das machst du mit jedem Mitarbeiter. Und dann guckst du mal, wie sich eure Atmosphäre verändert. Und schreib mir das mal. Würde mich wirklich freuen. Ja, wenn ich da äh, ein bisschen Feedback bekomme. Ich verlinke dir in meinen Shownotes meine E-Mail-Adresse auf meiner Homepage. Da kannst du mir auch schreiben und da siehst du meine E-Mail-Adresse, so wollte ich es sagen. Und ich verlinke dir auch mein E-Book, falls du es noch nicht geholt hast, dann hol dir das. Da geht es um die vier Kernkompetenzen, die es aus meiner Sicht braucht für die neue Führung. Und das sind völlig andere wie die, die wir bisher haben. Das war die heutige Folge. In der nächsten Folge beschäftige ich mich nochmal mit dem Thema Flow in Besprechungen kreieren. Und äh, da geht es eben darum, wie schaffst du es, dass sich deine Leute mehr beteiligen? Ja, weil ich höre immer wieder, dass äh, Führungskräfte ihre Leute fragen und dann kommt das große Schweigen. Ähm, so, wie kannst du daran gehen? So, das wird Inhalt des nächsten Podcasts. So, und jetzt... Ja. Hast du vielleicht deinen Kaffee, deinen Tee, dein Kaltgeränk leer? Ich hole mir jetzt einen und sage Servus, Ciao, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf dich und am meisten würde mich freuen, wenn du die Dinge, die ich hier im Podcast sage, in deiner Firma umsetzt und Erfolgserlebnisse hast. Schreib mir die mal. So, alles Gute, eure Ute.